0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Himmel und Hölle, unserem Podcast über spirituelle Themen aller Art. Mein Name ist Nadine.
1: Mein Name ist Valentina.
0: Ja, willkommen zurück. Heute haben wir es tatsächlich mal geschafft, zusammenzusitzen. Ich hoffe, die äh, Tonqualität ist dadurch ein wenig besser.
1: Das hoffe ich auch.
0: Ja, ich sagte ja gerade schon, ich habe heute direkt mal zum Einstieg ein Thema zu besprechen. Und zwar, du kennst dich ja ein bisschen mit Engeln aus. Ja. Und vermutlich auch ein bisschen mit Symbolismus und so weiter.
1: Ja.
0: Nun folgendes, ich arbeite ja momentan relativ viel mit Raphael, weil Heilung brauchen wir momentan alle irgendwie und Liebe und Mitgefühl sowieso. Nun ist mir aufgefallen, dass immer, wenn ich mit Raphael meditiere und ihn tatsächlich vor mir sehe, er immer mit dem Rücken zu mir steht. Nicht, dass er mich nicht anguckt, er schaut immer über der Schulter, aber er steht immer mit dem Rücken zu mir.
1: <lacht> Interessant. Okay. Ja. Ist mir so noch nie vorgekommen. Für mich das erste Mal, um ehrlich zu sein.
0: Mich hat das halt ein bisschen gewundert, weil es ist wirklich konsequent jedes Mal.
1: Hast du das bei anderen Engeln auch?
0: Ich habe mit anderen Engeln noch nicht
1: gearbeitet. Ach so. <lacht> ja, das ist das, da könnte man jetzt ein bisschen was so einiges reininterpretieren. Ne? Ja, wenn du arbeitest ja auch recht viel mit Dämonen. Ja,
0: das war auch mein erster Gedanke, dann aber wiederum, es wirkt nicht wie eine abweisende Geste.
1: Nö, nee, habe ich jetzt auch nicht so gedacht, dass es eine abweisende Geste ist, sondern es ist einfach so dieses, wie wenn jemand in der Schlange vor dir steht. Ja, mehr sowas, genau. Ja, ja. <lacht> <lacht> also, als wenn du so... Quasi auf der Leiter der Erleuchtung, quasi noch so hochkletterst und so, Raphael und so, die sind natürlich da, die werden dir ja immer helfen, egal in welcher, welcher Lage, in welcher Situation, in was auch immer. Aber so ein bisschen Signal von, ja, von der Leiter muss du so ein bisschen hochklettern. <lacht> <lacht> das wäre jetzt so das, was, was ich jetzt bei dem irgendwie empfinde. Ja, Sag ich mal so. Kann sein. Also resoniert mit dir?
0: Ja, ein bisschen. Also das, dazu kommt, der Einzige, der mir nie antwortet. Ach so. Er hört
1: zu, antwortet aber nie. Da ist nämlich halt die Frage, wenn er dir antworten würde, würdest du darauf hören, was er sagt? <lacht> Aha.
0: Weiß ich nicht. Das ja. käme ja darauf an, was er zu sagen hat.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> dann wird er ja wissen äh, was er dir zu sagen hat und was nicht <lacht> vielleicht lässt er dann tatsächlich doch eher durch seine Energie sprechen als durch, durch ich sag jetzt mal Worte
0: das auf jeden Fall es wundert mich halt nur, weil ich bin ja eigentlich mehr so ein Mensch ich, ich höre die Antworten dann schon in meinen Gedanken
1: mhm.
0: und das habe ich bisher bei jedem gehabt bis mhm. auf Raphael
1: ja, versucht noch mal mit ein paar eng anderen Engeln zu arbeiten und guck mal, wie die auch reagieren und was sie dir zu sagen haben. Vielleicht noch mal mit Gabriel. Das wäre noch mal eine Option, ja. Na, weil Gabriel ist ja auch der Hüter des Kehlkopfschakras, der also, ne, Sprache, Kommunikation. <lacht> Vielleicht kann er da was genauer sagen. Ich meine, du kannst auch mit Raphael sprechen. Nee. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du es schon versucht hast.
0: Ja, ja. Wie gesagt, er hört ja auch zu.
1: Also hast du ihn auch gefragt, warum er nicht antwortet?
0: Noch nie direkt, nein.
1: Hm. Ja, einfach mal eine Konversation. <lacht> mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Ein Versuch festwert.
1: Versuch festwert, ja. Hm. Auch interessant, ich habe gerade ein Räucherstäbchen ausgesucht und da sagte mir Nadine gerade. <lacht> Was hätte sie sich damals gekauft, äh, als sie eben anfangen wollte, mit Raphael zu arbeiten. Und ich hatte auch heute Morgen so das Bedürfnis, so heilende Frequenzen irgendwie anzumachen. Weil ich ja gestern so einen gesundheitlich echt seltsamen Tag hab, hatte. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche irgendwie... Ich meditiere momentan auch zu wenig. Also was ich mache, ist Energiearbeit. Mache ich ganz viel. Vor allem meine Chakren, einmal alle auf mein, mein, gerade mein zweites Zentrum jetzt und mein Bauch auch. Aber so richtig in die Meditation gehe ich auch nicht. Und ich merke, dass bei mir gerade ganz arg das Thema männlich und weiblich ansteht. Also ich spüre, dass so meine männliche Seite und meine weibliche Seite sich momentan wieder irgendwie in den Haaren haben. Die bekriegen sich irgendwie so ein bisschen. Das merke ich dann immer an, an Marc und mir wenn wir uns dann immer anfangen, so die ganze Zeit anzuzicken. Eigentlich ja, total Blödsinn. Eigentlich zicken wir uns nicht an, weil wir jetzt auf die Nerven gehen oder so. Wir, wir zicken uns an, das ist quasi unser unseren, unseren, unseren normaler Sprachgebrauch. Total blödsinnig. Anstatt dass wir einfach liebevoll miteinander sprechen, tun wir ja auch ganz oft. Aber es gibt halt so Phasen, da zicken wir uns einfach, als wenn es aus Spaß wäre, dass wir uns einfach die ganze Zeit anzicken. Ja, Und dann merke ich halt meistens, okay, da ist bei mir, ich fühle mich dann auch immer so ein bisschen zerrissen. Und da merke ich, okay, bei mir männlich, weiblich, innerer Anteil, da muss ich gerade noch mal, ja, ich muss sie noch mal ein bisschen zusammenführen.
0: Sollte ich gestern erst eine Grundsatzdiskussion mit Steven drüber? Äh? Streit ist nun mal notwendig im Leben.
1: Ja, klar, ne, wenn man sich mal so ein bisschen streitet und mal debattiert, ist okay. Aber so dieses sinnlose, sinnlose Angezicke, was, wo man merkt, dass ist eigentlich gar nicht so richtig jetzt <lacht> Naja, aber manchmal braucht man das einfach, um
0: teilweise völlig unabhängige Emotionen einfach mal rauszulassen.
1: Ja, das, das kann natürlich sein. Also klar, es ist natürlich eine, eine Möglichkeit. Es ist auch anstrengend, es ist furchtbar anstrengend. Und da hältst du dich mit deinem Partner und das Einzige, was ist, ist irgendwie dieses Angezicke. Und das ist, das zerrt einfach irgendwie an den Kräften.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Wie ich das angehe, weiß ich noch nicht. Eigentlich hätte ich gerne eine Aufstellung. Also, dass sich zwei Personen mit mir hinstellen quasi. Und jeweils der andere die Rolle für meinen inneren Anteil übernehmen. Hm. Das geht ja, dass man ja in das morphogenetische Feld dann eintritt für die kurze Zeit. Mit Erlaubnis natürlich. Und dass man dann quasi... ja... ein, ein, ein Kanal für, für, für die Anteile des anderen ist. Weißt du, was ich meine? Ich weiß,
0: was du meinst. Ja, da haben wir schon mal drüber geredet.
1: Genau. Dass ich das mal quasi im Außen so, so neutral betrachten kann. Was ist denn jetzt eigentlich das Problem zwischen den beiden? Weil wenn man das alleine macht und alleine mit seinen Anteilen dann redet und, und versucht da zu schlichten, dann, das verschwimmt halt immer ganz schnell. Also du weißt dann nicht, okay, aber wer, wer ist denn jetzt hier der männliche Anteil? Wer ist jetzt hier der weibliche Anteil, der jetzt spricht? Und ähm, man kann das natürlich auch in Schriftform machen. Also dass ich wirklich so, wie so ein Gruppenchat quasi schreibe. Aber das ist mir zu aufwendig. also ich, kann ich das, verstehen. Ich, ich habe das lieber visuell vor mir, dass ich, dass ich quasi die beiden Personen sehe und die das, aber ich weiß gerade aktuell nicht, wer das machen sollte. Ja.
0: Hm. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das hilfreich ist. Lustigerweise, sowas in der Art haben wir in der Therapie auch gemacht.
1: Ja, also Familienaufstellungen und sowas, das ist ja, das ist ja mittlerweile auch in der Psychologie bekannt, nur nicht auf die Art und Weise, also es fehlt, bei der Psychologie fehlt ja meistens dieser spirituelle Aspekt, ja, ja. weil sie das hat natürlich nicht nachweisen können und ähm, dementsprechend wird da nichts davon gesprochen, dass man jetzt in das morphogenetische Feld des anderen eintritt und so ein Kram <lacht> ne? und ähm, muss man scheinbar auch nicht aussprechen, weil bei vielen funktioniert es. aber das wirkt echt wahre Wunder teilweise so eine Aufstellung mal zu machen. Und du, du kriegst richtig Klarheit und wenn man dann so seine, seine, also seine Tricks hat, wie man dann diese Glaubenssätze, die dann da auftauchen, auflösen kann, dann das ist es das wirklich, das ist echt lebensverändernd teilweise. Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. So bin ich ja meine Depression losgeworden. Durch, durch solche Aufstellungen und durch das Loslösen von Glaubenssätzen.
0: Ich habe das mit einer gesunden, scheißegalen Einstellung gemacht.
1: <lacht> Und nicht schlecht.
0: Aber das nennt man ja. auch nicht Heilung, sondern Verdrängung. Nicht unbedingt. Aber äh, lustig, wie du gerade sagtest, du, hast, du brauchst heute so heilende Schwingungen, habe ich schon gedacht, so, wir resonieren viel zu gut. Dann ist ja gut, dass ich heute mit Paolo Santo durchgeräuchert habe.
1: Ja. <lacht> Witzigerweise, kurz bevor ich los bin, habe ich mein Paolo Santo Stückchen gesehen und dachte, hm, soll ich das vielleicht mitnehmen? Ach nee, lass mal lieber.
0: <lacht> ich habe ja so einen Räucherkegel.
1: Ach so, ja. Okay, ja, ob das Räucherkegel oder ob das jetzt so ein Stück Holz ist. Das wird glaube, der auch gegangen. Der geht bloß immer
0: irgendwie nach einer Weile aus. Ich weiß nicht, ob genau, der vielleicht... Auch, ne? Nee, den habe ich ausgemacht, weil der zum Himmel stinkt. Das ist Kiefer.
1: Kiefer. Achso. Okay. Kiefer? Was, was, was ist denn Kiefer? Was ist ein Kiefer für eine Bedeutung? Hast du das schon mal überlegt? Ich sehe momentan immer mehr Videos von Leuten.
0: Das weiß ich jetzt auf Anhieb gar, gar nicht.
1: Da ähm, gibt es so eine, die hat so ein Video gemacht wie sie als, als Hexe quasi dann in der Schule ist. Und sie so, ja, hey, Entschuldigung, hier sind so viele negative Energien, könnten wir mal kurz räuchern? Und die Lehrerin so, was ist räuchern? Ja, das, ähm, das, ist, das sind Zeils Kräuter die kann man dann anzünden und dann macht das die negativen Nee, ne, davon kriege ich Kopfschmerzen. So, okay, ich weiß, woher die kommen. <lacht> da hätte ich ja
0: schon wieder einen völlig anderen
1: Witz draus gemacht.
0: Wo wir gerade bei Anglerfamilien waren eben. So. Kommen wir eben durchräuchern. Ja, okay, ich stellt Räucherofen auf.
1: <lacht> <lacht> ähm. Kiefer ist ein Symbol für Langlebigkeit und Sterblichkeit und Ausdauer bei den Chinesen und Germanen.
0: Ja, wie alle Nadelbäume.
1: Okay. Bei den Kelten galt sie als Feuerbaum. Die Essenz der Kiefer soll helfen, Unbeweglichkeit und Starrheit zu überwinden. <lacht> also quasi
0: Stagnation. Kann ich mir vorstellen, wenn man ein vernünftiges Räucherwerk hat, das, was ich hatte, mich nur dazu bewegt, das Fenster zu öffnen.
1: Pass auf. Sie fördert die Kommunikation und Geselligkeit.
0: Nicht in dem Raum, wo das Ding gebrannt hat, Glaub mir. Das hat wirklich übel gerochen.
1: Ja, aber die Kommunikation und Geselligkeit, Nadine. Du oh, als ja. introvertierte Mensch. Kein Wunder. Ich weiß nicht, wovon du redest.
0: <lacht> Kommunikation und Geselligkeit habe ich Opium für. Oh ja,
1: Mann.
0: Naja. Hast du sonst noch ein Thema? Ich habe mir deinen Geburtstag aufgeschrieben, ja,
1: weil ich kann mir keine Geburtstage merken und da gucke ich regelmäßig rein. Sie hat hier so ein kleines Büchlein liegen. Was hast du denn noch so Interessantes in deinem Büchlein?
0: Äh, ich habe hier so ein paar Themen auf unserem Rad, wo ich keine Ahnung von hatte entweder oder wo ich mir einfach Stichworte aufschreiben. Wollte für den Fall, dass ich einfach ein Blackout habe.
1: In dem Buch? Ja. Achso. Ich dachte, da sind noch andere.
0: Nee, das ist nur... Hier besonders zu den ganzen Engeln und Göttern und so. Weil ich da halt auch vieles weiß. Aber ich weiß in dem Moment, wo ich reden muss, weiß ich es nicht mehr.
1: <lacht> das ist so ein bisschen die Bücherhexe. <lacht> Sie notiert alles. Sie hat auch total genial... Ähm wir starten dann doch tatsächlich immer wieder mal so D&D-Runden. Und sie hat mehrere Bücher erstellt, die man in der Geschichte eventuell <lacht> finden kann. Und ich glaube, da waren noch Hinweise drin, oder? Ja. ja. Steven hat sie ja alle gefunden, by the way. Ach Quatsch, echt? Ja. Wow. Ja, das ist, äh, also es gibt wenig Leute, die sich da so viel Mühe geben.
0: Ja, ich, ich schreibe furchtbar gerne. Das heißt jetzt nicht, ich nicht zwangsläufig kreatives Schreiben, das mache ich auch gerne, aber einfach das Schreiben an sich von Hand mache ich unheimlich gerne.
1: Dazu kriege ich zu schnell Schmerzen in der Hand. Ich liebe es, mir Notizen zu machen. Was ich cool finde, so ein Cocktail-Hexen. Also quasi eigentlich Barkeeper mehr oder weniger. Sagt mir nichts, aber ich will mehr wissen. <lacht> ja, also sie, sie die braunen Cocktails. Je nachdem, was du brauchst.
0: Das ist jetzt
1: eigentlich nichts Spezielles, ne? Aber das sind da erst einmal.
0: Zaubertränke.
1: E ja, <lacht> im Grunde genommen. ja.
0: So jemanden brauche ich im Leben.
1: <lacht> das fand ich auch ganz gut. Ja, es gibt so viele Art und Weise, wie man, wie man diese Magie oder diese, diese Energie oder wie man auch immer man das nennen will, wie man das ausdrücken kann.
0: Steckt ja im Grunde in allem und man kann alles dafür nutzen. Ja. Hm, soll ich sonst einmal am Rad drehen?
1: <lacht> Dreh mal am Rad, Nadine. <lacht>
0: <lacht> Unser Rad ist heute ein wenig geschrumpft, aber das macht nichts. Es sind genug Themen für die Folge drauf. Eide. Eide? Was verstehst du unter einem Eid? Da du das Thema vorgeschlagen hast.
1: Ein Eid ist, ist so eine Art Versprechen. Und man hat in vielen Leben viele Eide ausgesprochen. Sehen wir mal zum Beispiel Bundeswehr, Polizei. Die sprechen ja heutzutage noch Eide aus. Die man tatsächlich auflösen müsste. Rein theoretisch. Wenn man wirklich wirklich frei von all dem Ganzen leben möchte. Weil es einen immer und immer wieder irgendwie doch einholt. Ähnlich wie Schwüre, Pekte. Da
0: wollte ja. ich gerade hin. Wir haben, wie wir das aufgeschrieben haben, darüber diskutiert, ob Eide, Pekte und Schwüre dasselbe sind. Ich glaube, ich habe den Unterschied gefunden. Na? Und zwar, ein Schwur, der bindet dich im Grunde nur auf moralischer Ebene. So, du schwörst etwas, und wenn du diesen Schwur brichst, dann ist das im Grunde nur schlecht für dich vom emotionalen Standpunkt her, weil du hast dich nicht dran halten können, wie ein Versprechen eben.
1: Mhm.
0: Ein Pakt ist etwas Gegenseitiges. Du gibst etwas, du bekommst etwas dafür.
1: Mhm.
0: Ein Eid ist bindend. Ob er ja. dich nun rechtlich bindet, religiös oder etwas tiefgehender moralisch, Mhm. Ein Eid ist absolut bindend.
1: Naja, ah das klingt sehr plausibel.
0: Denn ja, du hast recht, wir schwören, wir schwören heutzutage auch noch Eide, beispielsweise vor Gericht ja auch. Mhm. Das sind Eide, die auch rechtlich bindend sind. Wenn mhm. du diesen Eid brichst, bekommst du eine gesetzliche Strafe.
1: Mhm.
0: Genauso wie bei dem Eid bei der Bundeswehr. Jemand, der desertiert, wird bestraft. Heutzutage nicht mehr so hart wie früher. Ich glaube, bei, beim Staat, Stand unserer Bundeswehr heutzutage kommst du wahrscheinlich mit einer Geldstrafe von 10 Euro weg.
1: Ja gut, aber der es <lacht> ist ja ein Unterschied, ob du ähm, ne, materiell bestraft wirst oder halt spirituell in ja, Anführungsstrichen. bestraft wirst. Also du kriegst eine Wirkung.
0: Du kriegst deine Wirkung, wenn du einen Eid brichst. Ob das nun spirituell, äh, materiell war jetzt nur einfach das einfachste Beispiel.
1: Mhm. Ja, das klingt gut. Das klingt sehr einleuchtend. Ja, ein Eid. Wenn man überlegt, wie viele, ähm, wenn wir jetzt mal so Thema Zweiter Weltkrieg sind, der Zweite Weltkrieg wird ja jetzt gerade, vor allem seit Corona, ist das unterbewusst. Es wird das so wieder hochgeholt in den Menschen? Diese ganzen Zweiten Weltkriegsthemen, weil es ist ja noch nicht in Anführungsstrichen so lange her. Ähm, das ist ja in unseren Ahnenlinien noch sehr nah an uns dran. Und wie viele Menschen dem guten Adi <lacht> sein Eid geschworen haben und die jetzt Probleme haben. Aber die, man, man merkt das halt. Man merkt das sehr unterbewusst. Ähm, die Leute sagen immer irgendwelche Sachen scherzhaft, nicht so ernst gemeint. So kann auch sein, dass sie es vielleicht nicht so ernst naja. nehmen, aber es ist in ihrem System drin. Und es Richtig. beeinflusst sie und es beeinflusst immer noch das Kollektiv.
0: Ja, da, muss, da muss ich auch sagen, bei dem Thema, es gibt ja nicht viele Momente, wo man auf Eidbruch stolz sein kann. Weil ne? ich kann stolz behaupten, mein Großvater ist damals desertiert. <lacht> <lacht> Der hat den Scheiß nicht mitgemacht.
1: Ja, das ist gut. Und meistens hilft allein schon die Entscheidung, also man denkt ja, wenn man sie, wenn man Pakt eingegangen ist, Schuhe eingegangen ist, Eid, bla, bla bla kommt man ganz, ganz schwer raus. Das ist eigentlich auch nicht wahr. Man muss sich einfach nur dagegen entscheiden, bewusst. Sagen, okay, viele wissen ja nicht, dass sie irgendwann mal ein Eid eingegangen sind. Im Vorleben, meistens hm. weiß man es nicht. Ähm.
0: Das würde erklären, warum ich immer Soldat werden wollte.
1: Ja, zum Beispiel, ne? Das, das zieht einen doch irgendwo immer hin. Auch, auch Marc zum Beispiel der hat viele, viele Kriegsleben hinter sich und hat dementsprechend viele Eide äh, gesprochen, sicherlich. Ähm, und es hat ihn immer wieder hingezogen, bis er irgendwann sich ganz bewusst hingestellt hat und sich dagegen ausgesprochen hat. Beziehungsweise für seine Freiheit gesprochen hat. Und seitdem ist es auch kaum noch Thema für ihn. Also... Klar hat er noch diese Skills, dass er extrem gut schießen kann. Und natürlich hat er noch so seine Verbindungen auch jetzt im jetzigen Leben aus der Bundeswehr. Aber das würde ihn nicht mehr zurückziehen in den Krieg.
0: Ja, vor allem kannst du den, den, den Mann von den Wikingern wegholen, aber du kriegst die Wikinger nicht aus dem Mann raus. <lacht>
1: Ich fand das so gut. hat eine Frau letztens gesagt, ich habe keinen Engelchen und Teufelchen auf meiner Schulter. Ich habe einen wütenden Wikinger und eine Frau, eine Hausfrau aus den 50ern. Und beide sind sich einig. Es geht um Mord. Die streiten sich nur darum, <lacht> auf welche Art und Weise. Ja. Das, das fand ich gut. Das fühle ich. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, aber heutzutage na ja, heutzutage werden Eide ja nicht mehr so, zumindest nicht mehr so offensichtlich geleistet, zumindest nicht hier in Deutschland, es gibt Länder, wo da ist das ja noch ein bisschen präsenter ja, wie ja. Amerika
1: also, ich kann mich nur an die Vereidigung meines Bruders erinnern der wollte ja zur Polizei und äh, war auch bei der Vereidigung mit wir waren in Hamburg, in, ich glaube das war Rathaus oder was, Keine Ahnung, es war pompös, riesengroß, mit natürlich Polizeiaskort und sowas und äh, Menschenmassen ohne Ende und äh, ganz groß haben sich alle hingestellt und jeder Einzelne musste die Vereidigung aussprechen und es wurde ein ganzer Tag nur für die Vereidigung gestaltet. Ja. Also <lacht> man kriegt es vielleicht so... Als Außenstehen dann vielleicht nicht unbedingt mit, aber die Vereidigungen, die werden doch sehr groß gehalten teilweise. Ich weiß, was du meinst.
0: Ich war auf Stevens Vereidigung zur Marine. Hm. Was ich meine ist, wenn du jetzt nicht gerade einen Beruf wählst, der dem Staat direkt dient, wie halt Soldat oder Polizist oder, seien wir mal ehrlich, die dienen alle mehr dem Staat als dem Volk, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> um, sondern als Zivilist, sag ich mal. Hm. Da legst du ja nicht allzu oft eine Eid ab. Es sei denn, du nee. wirst vor Gericht gezerrt. Ähm, ja. Es gibt Länder, in denen ist das ein bisschen präsenter, wie zum Beispiel die USA, wo die Schulkinder jeden Morgen schön auf die Flagge schwören dürfen.
1: Oh Gott. <lacht> Immer noch? Sicher?
0: Ich weiß nicht, ob das immer noch überall so ist oder nur in Redneck County, aber...
1: jetzt <lacht> schon Redneck County.
0: Naja. Naja. Eide. Hast du noch was zu sagen? Oder wollen wir noch mal?
1: Lass uns nochmal. mal.
0: Nicht allzu viel zu sagen zu dem Thema.
1: Aber doch mehr als gedacht.
0: Mehr als gedacht.
1: <lacht> der gute Raphael.
0: Der verfolgt uns heute. Der hört zu das, von seinem Altar.
1: Ja. Hast du einen Altar für
0: ihn eingerichtet? oben. Oh. Den habe ich dir aber schon mal gezeigt.
1: Ach, ach so. Ach, den hast du Raphael gewidmet.
0: Ja, ja das ist mein... Stimmt, ja. Temporärer Altar. Ich habe einen für Astaroth, der ist dauerhaft und einen, wo immer ein bisschen durchgewechselt wird.
1: Ja, genau, das weiß ich. Das stimmt, ja. Was ist denn das für ein... Für eine... Ähm, sind das Kräuter? Oder was sind das? der kleinen Dose?
0: Nein, das ist eine Kerze. Ach so. Eine blau das war die einzige blaue Kerze, die wir auf Arbeit hatten.
1: Aber Raphael ist grün.
0: Nein, blau auch. Tatsächlich. Blau, grün und gold.
1: Okay.
0: Und ich wollte keine grüne Kerze. Passt nicht rein. Goldene waren ausverkauft, weil Weihnachten war vorbei.
1: Ja gut, aber das ist, das ist doch auch wieder eine Sache der Wahrnehmung, glaube ich.
0: Ja, es, ist, es baut ja auch jeder irgendwie seine eigenen Verbindungen auf. Also ich verbinde mit Raphael im Grunde alle hellen Farben. Okay. Alle im, im Grunde so Pastellfarben. Warm und
1: freundlich und weich. <lacht> Interessant. Also, ich, ich habe, wenn ich an ähm, Raphael denke, ist bei mir gleich so ein schönes, sattes Grün. Macht Sinn für Heilung. Ja. Und Blau, wenn ich jetzt in Blau denke, habe ich entweder den Michael, dunkel so ein blau, dunkelblau oder den Gabriel mit so einem ganz hellen ganz hellen leuchtenden Blauen. Gabriel verbinde ich,
0: gerade Gabriel verbinde ich immer mit Gold Aha Wieso? Ich weiß nicht, weil es irgendwie wirkt es passend Gold und Silber in in, in vielen Mythologien ja auch angesehen wird als höchster Erstengel. Spitze, Krone aus Gold und so. Okay,
1: Tatsächlich habe ich das eher, das ist so interessant, ähm, das ist so interessant, wie, 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 wie man, ich habe nämlich mit also für mich ist quasi Metatron an der Seite von Gott, sozusagen. Ja. Ein Metatron sozusagen der Hüter der Akasha ist. So, der ist quasi der Übergang zu dieser, zu, dieser, zu dieser universellen Weisheit und dann eben geführt von Michael, äh, Gabriel und Raphael.
0: Ja, Metaphon steht an der Seite von Gott, das kenne ich auch so. Ich kenne es allerdings auch so, dass er kein Erzengel ist, er gehört zu einer anderen Riege an Engeln. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt.
1: Okay. War schon als Aber gut, es hängt dann auch wieder davon ab,
0: wo man nachliest. Wo
1: man nachliest, ne, von welcher Mythologie man ausgeht. Richtig. Meistens ist es ja eh eigentlich nur et, ein, ein eigentlichen kläglicher Versuch, etwas materiell zu beschreiben und irgendwie Namen und Formen und Farben zu geben für etwas, was ja eigentlich nicht greifbar ist.
0: Die menschliche Neigung in alles Ordnung reinbringen zu wollen. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau.
1: Genau. Raphael. Ja, Raphael, was? der Engel der Heilung. Wie, wie machst du das, wenn du meditierst und du machst so eine Anrufung? Wie, wie war das bisher bei dir? Ich bete. Gerade in
0: dem Fall. Warte, ähm,
1: also, dann müssen wir aber nochmal definieren. Was heißt für dich beten?
0: Beten, anrufen... Im Grunde in meinen Augen dasselbe.
1: Also hast du irgendein besonderes Gebet? ein Egales nee, Gebet? Oder? Nee,
0: gerade in dem, ich wollte gerade sagen, gerade in dem Fall, was mir gerade in den Sinn kommt. Mhm. Weil. Was
1: du bittest oder?
0: Ich bitte darum, dass er herkommt, ja. Mhm. Gerade bei Raphael habe ich das immer, dass sich mir die die richtigen Worte dafür irgendwie von selber aufdrängen.
1: Okay, ist ja interessant.
0: Das sind meist jedes Mal andere, aber die kommen immer wie von selbst.
1: Hast du bei den anderen nicht, oder?
0: Ähm, nein, nicht so sehr. Gar nicht so sehr. Ich erinnere mich, ich habe davor habe ich viel gearbeitet mit Asmodeus. Da hatte ich immer Schwierigkeiten, die, Worte, die richtigen Worte zu finden. Das wundert mich aber überhaupt nicht. Wieso? Asmodeus ist äh, zuständig für, abgesehen von, von Krieg und Streit und dem ganzen Kram, <lacht> auch für Liebe und Sex und so weiter. Ach so. Und das ist mhm. bei mir ja immer irgendwie ein Schwieriges Thema gewesen. <lacht> okay. Und ich habe mit Dionysus gearbeitet und da habe ich nie viele Worte gebraucht. Da war irgendwie immer ein wortloses Verständnis da. Und für Astorot habe ich ein festgeschriebenes Gebet, wenn ich mal nicht weiter weiß.
1: Hm. Okay. Ja, ich finde allgemein auch, mit Engeln zu arbeiten, das ist wirklich so eine so eine klare Energie teilweise. Das ist so. Das ist so. Das fängt dich auf. Es führt dich, es leitet dich. So, das ist so ein, so ein liebesvolles Mitnehmen. Quasi. So als wäre er schon fast ein Alleingänger. Ich muss auch nicht viel irgendwie mir ausdenken oder.. Ähm, jetzt improvisieren oder so, wenn ich dann wenn ich dann mit Engeln arbeite, sondern es kommt wirklich von alleine. Es fühlt sich für mich
0: aber wiederum auch distanzierter an. Nicht, in, nicht zwangsläufig in einem negativen Wege. Aber so, als hätte er dir den Rücken zugeritten. Nein, diese... K <lacht> <lacht> das nicht. Echt? Das meinte ich nicht. Nein, dieses klare Das bist du. Das bin ich. Mhm. Da ist eine Grenze dazwischen.
1: Ja, guck mal, das habe ich gar nicht. Das habe ich eher, wenn, wenn du von Dämonen oder sowas sprichst. Guck mal, da habe ich das nicht so. Das ist für mich dann so ein, so ein Punkt von, das bist du, das bin ich. So, okay, ne? Also ich, 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 ich sehe mir das an, ich akzeptiere das auch. Und, ähm, aber es ist für mich so eine Grenze die ich zwar überschreiten kann und im, im, im größten Notfall oder wenn es wenn irgendwie gerade passt oder so, ich auch überschreiten könnte, aber nicht will, weil ich mit meinen Energien, mit meinen Engeln, ich eigentlich soweit alles erreiche, was ich, was ich brauche, was ich möchte, was ich... Ja.
0: Okay, ich... Ich weiß nicht, ob wir da gerade von derselben Sache reden. Was okay. ich meine ist, äh, wenn ich mit Raphael arbeite, dann ist es immer dieses, ich kann seine Energie spüren, mhm. Es bleibt aber immer bei ihm. Sofern ich dann dran denke, einen verdammten Schutzkreis zu ziehen, ich habe es einmal nicht gemacht, war eine dumme Idee. <lacht> <lacht> Wenn ich wiederum mit Dämonen oder Göttern arbeite, wo ich auch Schutzkreise ziehe, solange es nicht dauert ist, also daran liegt es nicht. Äh, dann ha dann habe ich mehr dieses Gefühl, dass die Energien verschmelzen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber das, genau das, ich, wenn ich mit Engeln arbeite, ich habe nie das Bedürfnis, keinen okay. Schutzkreis zu ziehen, weil das so gefühlt ein Teil von mir ist.
0: Ja, okay, das ist aber auch irgendwo eine Sache der Praxis die man ausübt.
1: Ja, das, das ist natürlich klar. Aber ich hatte jetzt nie, wo du mir das erstmal vom Schutzkreis erzählt hast, und, weil als du mit Engeln gearbeitet hast, und deiner Erfahrung, das hatte ich so halt noch nie. Das ist für mich immer so ein Ding von, ähm, wenn ich eben eine Zeit lang nicht mit Engeln arbeite, wenn ich sie nicht bei mir habe, dann habe ich das Gefühl, dass ich, Teil von mir, dass ich, dass ich einen Teil von mir nicht mehr bei mir habe quasi. Ich weiß, sie sind immer da, aber man entfernt sich selber ja manchmal davon. Und habe ich das Gefühl, dass ich mich halt ein Stück mehr von mich selber entferne?
0: Guck mal, das ist das Gefühl, das ich auch mal mit Astaroth habe. <lacht> <lacht> also ist das vielleicht doch einfach eine Einstellungssache. Oder eine Sache von, womit man sich halt einfach mehr verbunden fühlt.
1: Ja, genau. Die Frage ist, warum fühle ich mich mit Engeln so verbunden? Warum fühlt Na gut, könnte man jetzt aus. Äh, diskutieren, aber hat ja auch irgendwo so seine Gründe, aber ja, manchmal kann man es auch einfach akzeptieren, wie es ist. Ja, ich meine,
0: ein, zwei Gründe habe ich bei mir gefunden. Ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass das nicht erst seit einem Leben so geht. Dachte ich mir schon.
1: Wenn man auf die Idee kommt, sich das Siegel von Astaroth auf seine Haut zu tätowieren, dann glaube ich, ist das schon eine so starke Verbindungen, dass die über ein paar mehr Leben geht. Vielleicht hast du da ja auch einen Pakt geschlossen.
0: Das letzte Mal war es auch dem Schlüsselbein.
1: Ach, etwas Und es war
0: nicht tätowiert, das war reingebrannt. Auch nicht schlecht.
1: <lacht> ja, aber dieses Thema mit, mit dem Brennen, das haben wir ja schon gehabt. ne? Habe ich dir von meiner Freundin erzählt, die auch einen Einblick bekommen hat, als sie als Hexe verbrannt worden ist. Und sie das plötzlich anfing körperlich zu spüren, weshalb übrigens Leute Rückführungen ähm, sehr bedacht ausgeführt werden sollten und am besten tatsächlich mit jemandem Professionellen noch an der Seite. Ähm, wenn man sich das alleine zutraut und, und das zu kontrollieren weiß, wie viel an Informationen auch kommt, okay, und wenn man sich da blind reinstürzt, passiert das wie bei meiner Freundin, dass sie eben das Gefühl hatte, gerade am wendigen Leibe verbrannt zu werden. Obwohl da eigentlich gar nicht. Also sie hat richtig diese Hitze gespürt. Ihre ganze Haut wurde komplett rot. Und sie hat es tatsächlich noch geschafft abzubrechen, aber... Ja. Das war schon nicht ohne, sagt sie. Mir hattest du das schon mal erzählt. Und ich frage
0: mich gerade... Ich habe das ja auch gemacht, dass ich hier meinen schwarzen Spiegel genommen habe als Fokus und einen Einblick ins Vorleben zu kriegen und so. Wo ist die Grenze zwischen einem Einblick, wie einer Vision oder Ähnlichem, und einer tatsächlichen Rückführung? Ähm. Denn wenn es darum geht, die Sachen tatsächlich zu spüren, ich konnte auch das Gras unter meinen Füßen spüren, so ist das nicht.
1: Ich glaube, das hängt vom trance ab. Also, sie war ja wirklich in der tiefsten, also, sie hat sich wirklich, wie sie geschafft hat, dieses Vertrauen aufzubringen. So ist sie nämlich normalerweise nicht. Sich so da rein, also, sie hat wirklich fast eine astrale Reise gemacht.
0: Hätte ich ja mal voll Bock drauf.
1: <lacht> ja bedarf der Übung Nadine <lacht> astrale reisen hätte ich auch Lust zu aber daran habe ich mich tatsächlich noch nicht getraut
0: doch astrale reisen ja das ist an sich auch nichts schwieriges wenn du erstmal mit was simplem anfängst
1: was da wieder was simples?
0: Geh aus der Tür einmal im Kreis und wieder zurück <lacht> okay. das klingt dämlich okay. aber ja. das habe ich auch schon gemacht ich bin nicht besonders weit gekommen, weil dazu reicht mein... Ich habe das Wort vergessen. Wie passend.
1: Es hat schon viel mit Vertrauen zu tun. Meine
0: Aufmerksamkeitsspanne. Ja. Generation YouTube. Aufmerksamkeitsspanne von zwei Minuten.
1: Ja, das nächste kommt Generation TikTok. Oh,
0: oh, stimmt, die Aufmerksamkeitsspanne wird ja immer kürzer.
1: Ja, und ich merke das auch schon, was mich sehr äh, ein bisschen, naja, was heißt beängstigend ist, aber es es, es, es stört mich, es nervt mich, dass man, du kannst machen, was du willst, man wird doch davon beeinflusst. Und man ist so daran gewöhnt, diese Schnelligkeit, überhaupt im ganzen Alltag, jetzt unabhängig von, von nur von TikTok, aber du bist so an diese Schnelligkeit gewöhnt und an, an diese massenhafte Information, die ja auch...
0: Hallo aus dem Edit nochmal. Da ich das hier nicht flüssig zusammengeschnitten bekomme, wollte ich einmal Bescheid sagen. Hier gab es eine kurze Unterbrechung. Aber ursprünglich waren wir bei
1: Raphael. Was hast du
0: denn für Erfahrungen gemacht mit ihm?
1: Äh, in der Tat noch nicht so viele. Ich, wenn ich, ich arbeite ja meistens, ich bin ja, bei mir ist es Astero, bei mir ist es äh, Michael. Was ich überhaupt
0: nicht verträgt, ja, das ist eine ja. andere Geschichte.
1: <lacht> <lacht> Nochmal ein äh, Zeichen dafür, warum wir unseren Podcast Himmel und Hölle nennen. Ähm, genau, meistens halt echt mit Michael, mit Gabriel habe ich auch gearbeitet, Metatron... Raphael, ja, also bei Raphael, dann gehe ich halt, dann in die, also ihm hole ich mir oft dazu, wenn ich Energiearbeit mache. So Und dann ähm, ist da entweder so eine Brücke von meinem Herzen in seine Mitte, aber meistens habe ich die Engel quasi hinter mir und die haben die Hände auf, auf meiner Schulter oder... Meistens auf meinen Schultern und geben mir quasi die Energie noch zusätzlich zur Heilung. Ähm, ja, dafür, dafür da arbeite ich dann öfter mal mit, mit Raphael. Aber meistens habe ich tatsächlich mehr als einen Engel gerne bei mir. Also, gerade wenn ich irgendwie schlafen gehe und ich merke, ich kann nicht einschlafen dann hole ich mir immer die Engel zu mir und, und stelle mir vor, wie sie so um mein Bett herum stehen. Wie sie halt bei mir sind, wie sie mich behüten und ich, ich mag einfach diese Anwesenheit. Also diese Anwesenheit, die, die beruhigt mich direkt und dann schlafe ich meistens auch wirklich wie ein Baby. Das ist so, das ist so eigenartig. Ich weiß gar nicht, woher das kommt bei mir, dass ich so, so eine Verbindung zu den Engeln habe. Das hatte ich vorher, das kam erst, erst so, also es kam erst nach der Depression. Vorher, bevor ich die Depression hatte, ich, ich sehe sie ja mittlerweile als absoluten Segen, ähm, da war ich ja völlig fernab von all den ganzen das Thema Liebe, Nadine, hat jemand von Liebe gesprochen, habe ich gleich in, im Strahl gespuckt.
0: Willkommen in meiner Welt. Ja,
1: also mein Gott, ey, geh woanders hin mit deinem ganzen Kram. so? Das war für mich, ähm, aber das, war, das ist wahrscheinlich auch der Punkt, warum ich in eine Depression verfallen bin, weil ich, weil ich das alles so von mir vertrieben habe und so von mir ferngehalten habe, obwohl das eine Essenz von mir ist. Von mir persönlich, ich merke das. Ich bin ein sehr herzlicher und sehr liebender Mensch und äh, das ist so mein Kern. Und ja, wenn du deinen eigenen Kern so von dir verdrängst, dann kann nichts anderes passieren, als dass du in die Dunkelheit verfällst. Aber das braucht dich scheinbar, um, um wieder mehr zu mir zu kommen, wieder mich mehr in meiner Essenz kennenzulernen. Und tatsächlich auch mit dem ganzen spirituellen Kram habe ich auch erst begonnen, weil ich so... Ja, erstmal habe ich mich für Steine interessiert, Edelsteine. Hm. Das war für mich so ein Selbstexperiment. So, ja, Die Steine tun halt nicht weh, ne? Außer man schmeckt seinen Kopf.
0: Ich wollte gerade sagen, Backsteine schon. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, die tun halt nicht weh und wenn das wirklich eine Wirkung haben soll, dann ja, ich probiere es einfach mal aus. Und dann ähm, habe ich meinen Bergkristall, meine Bergkristallkette bekommen. Und ich habe so eine Freude empfunden, wo ich dachte, ey, ich freue mich gerade hier über einen Stein, wie, wie sonst was. Und dann dachte ich, ja, okay. K könnte echt was dran sein. Und dann weiß ich nicht, dann hatte ich meine erste. Berührung zu Engeln, das war echt faszinierend. Ich hatte ähm, meine, meine Playlist, also auf, auf, auf Spotify, hatte ich so random. Also da sind alle möglichen Lieder, die ich nicht in meiner Liste hatte, sind, sind abgespielt. So. Also kroatische Lieder. Und ich habe dann einfach gelesen. Ich bin auf irgendwie, durch Pinterest bin ich auf eine Seite gekommen mit Erzengeln. Und habe so ein bisschen gelesen und ich habe es äh, dann einfach ausprobiert. Ich weiß auch nicht, ich habe einfach die Augen geschlossen und habe die Engel gefragt, ob sie mich irgendwie berühren können, ob sie mir irgendwie zeigen können, dass sie da sind oder irgendwas. So. Ich, ich war ja voll neu, total Pionier in der ganzen Geschichte. Und ich habe wirklich gespürt, wie es an meinen Schultern, als hätte wirklich jemand seine Hände draufgelegt, warm wurde ich habe ein richtig wohliges Gefühl gehabt. in dem Moment auf meiner Playlist spielte dann so ein kroatisches Lied, das heißt Moj Angela. Das heißt Mein schöner Engel. Und da war mir klar, okay. Okay. Wenn das jetzt random spielt, in der Situation, also, okay, da ist was dran. Da muss, <lacht> ich, da, da muss ich weiter forschen. <lacht> ja, das, das, das Gefühl mit dem berührt werden kenne ich. Aber also wahrscheinlich nicht mit den Engeln, ne?
0: Nein, ich hatte das. <lacht> ähm, vor unserem letzten Podcast äh, habe ich nach langer, langer Zeit mal wieder meditiert. Ich glaube, ich habe 40 Minuten am Stück meditiert. Boah. Ja, das habe ich mir hinterher auch gedacht. <lacht> Alter. <lacht> wow, war unnötig. Und ich hatte eine Unterhaltung mit Astaroth. Und ich habe irgendwann. Dazwischen habe ich beschlossen, okay, ich, ich habe ewig keinen Blick mehr so in, in vorherige Leben und so gefühlt. Meditation läuft gerade so wunderbar, ich versuche das mal. Und ich habe das immer, dass er irgendwie die Hand auf mich legt, dabei, wie du das halt mit den Engeln gerade beschrieben hast. Mhm. Bei mir ist es normalerweise auch meine Handflächen, weil ich halt im Lotus sitze, sitzt mit den Händen nach oben und so. Und an dem Tag habe ich aber wirklich so die Arme von hinten um mich rum gefühlt und ich bin nicht zu diesem Blick gekommen, weil ich einfach nur noch angefangen habe zu flennen.
1: Oh. oh. Da hat sich was in Tränen aufgelöst.
0: Ja, irgendwas. Ich weiß nicht, was es war, aber es war weg seitdem. <lacht> Bei mir ging es davor echt dreckig
1: mhm.
0: und danach echt gut.
1: Schön. Ja, schön. Das ist halt auch so ein Zeichen von... Das, das Dämonen machen halt nicht nur Unheil. Ne? Können sie auch sehr gut, aber uh -huh. halt nicht nur. Es war in dem
0: Moment halt einfach, es hat sich auf einmal so warm und sicher angefühlt. Mhm. Äh, ich komme nicht mehr.
1: <lacht> aber das ist gut. Das ist gut. Ja, irgendwie
0: schaffen wir es nicht wirklich über
1: Raphael zu reden. Aber dafür ist der Kreisel ja auch da. Er soll ja auch nicht den Themen, Themen quasi anschubsen. Das ist für uns nur so ein kleines. Wir, wir beide sind halt manchmal so ein bisschen schwierig, äh, einfach so drauf loszureden. Dann braucht man halt einfach einen Anhaltspunkt. Dafür. Ja, doch gut, klar.
0: Das war, das war echt eine Meditation, die werde ich so schnell nicht vergessen.
1: Das glaube ich. Das glaube ich. Ich überlege gerade, wann habe ich eigentlich das letzte Mal richtig geweint. Also was natürlich jetzt bei mir ist so, ich, ich lache mich manchmal selber aus. <lacht> ja. durch, durch meine Schwangerschaftshormone gerade aktuell. Ich gucke dann so eine Kinderserie und da ist irgendwie so eine niedliche Stelle. Und die berührt mich so sehr, dass mir dann so anfangen, weißt du, so... <lacht> Ich will, dann weinen und dann fange ich an zu lachen, weil ich das selber so lustig finde, dass meine Schwangerschaftsmonate gerade so mit mir durchgehen.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ich habe ewig nicht mehr wegen Filmen oder Serien geweint, aber das stimmt nicht. Ich habe, wir haben mit unserer Tochter Sherlock geguckt, die Serie. Ja, ich hab geflemmt wie ein kleines Kind. <lacht> Nein, so schlimm nur auch nicht, aber ja. Und, und ich habe mit meinem Mann Dracula geguckt, da war ich am Ende
1: auch kurz davor.
0: Edit, Achtung, Spoilerwarnung.
1: Dracula, ich kann mich nicht mehr an das Ende erinnern. Er stirbt. Wer Dracula?
0: Mhm. Oh, okay. sorry. Spoiler. <lacht>
1: Ja, das kann früh, Nadine. Es
0: tut mir ja. leid. Nächstes ja. Mal kommt die Spoilerwarnung vorher.
1: Aber gut, da passiert ja doch einiges. Am Ende weiß man ja ich... Ja, okay. Ja, bevor ich jetzt mehr Spoiler.
0: <lacht> wir halten die Klappe. Guckt euch die Serie trotzdem an. Sie ist verdammt gut.
1: Oh, okay. Wollen wir noch eine? Ja, bitte. Ja. <lacht>
0: Sollte nicht mehr über Serien oder so reden. <lacht> Wir drehen am Rad. Wow, heute sind meine ganzen Themen dran. Wir sind bei nordischen Göttern.
1: Okay, hau raus. Habe ich keine Ahnung von. Ich kenne Odin. <lacht> das war's? Freya? Fenris? Fenrir?
0: Nicht die Dinge, mit denen ich gerechnet gerech habe. Okay. Loki? Thor? Loki Thor, ja gut, okay.
1: <lacht> ja gut, ja, Fenris, Fenrir. Wie auch immer, kenne ich aus zwei Punkten. Einmal, weil ähm, Marc eine, eine, eine Situation hatte, wo er so einen schwarzen Wolf, er hatte, er hatte das Gefühl, so eine Präsenz von einem schwarzen Wolf die ganze Zeit um sich herum zu haben. Da habe ich geguckt. Dadurch, dass er ja auch so ein kleiner... Immer wieder geborene Wikinger ist, kam das natürlich dann. Und durch Walheim. <lacht> da wirst du nämlich gerne mal von Fenrir angegriffen im, im Gebirge. Fenrir, ja. Lokis Kind, by the way.
0: Okay. Er hat einige merkwürdige Kinder. Es <lacht> mir, Odins acht, sechs oder achtbeiniges Pferd. Ich bin mir nicht sicher.
1: Auch Lokis Kind. <lacht> also hat Loki eine Vorliebe für. Loki ist ein Furry.
0: <lacht> <lacht> ähm, nein, ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wer die Mutter ist.
1: Ja, wahrscheinlich eine Wölfin.
0: Ja, wenn du dich ein bisschen in Mythologie reinliest, nicht zwangsläufig. <lacht>
1: <lacht> ja, okay.
0: Pegasus, zum Beispiel in der griechischen Mythologie, ist das Kind von Poseidon und Medusa.
1: Okay, Medusa war doch die... Ja, mit ja, den mit den Schlangenhaaren, Schlangen, ja. genau. <lacht>
0: <lacht> also es hat noch nichts zu sagen, aber ja, der Wix Witz existiert, Loki ist ein Furry. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> um, ich habe mich mit nordischen Göttern immer sehr verbunden gefühlt, weil meine Familie väterlicherseits ist halt so die hat man angeguckt und gedacht, ja, rote Haare, Sommersprossen, Wikinger.
1: Aber Butter bei Fische. Du, Steven und Mark und ich auch irgendwie ähm, uns verbindet dieses, dieses Wikinger, dieses Nordische irgendwie so extrem. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns schon aus vielen, vielen Leben kennen. So verbunden, wie wir alle sind. Aber vor allem sehr intensiv aus, aus der Zeit. Gut möglich. Also, wenn man sich auch mal deine Frisur anschaut und so. Und äh, ne, auch das Verhalten von Mark und Steven und so. Das ist schon... Also, bei Marc ist gar kein Zweifel, dass das gewesen ist und bei euch eigentlich auch nicht.
0: Da ihr mich nicht sehen könnt, für alle, die Vikings gesehen haben, ich trage meine Haare wie Ragnar. Ja, ich habe mich immer sehr verbunden gefühlt, eben weil norddeutsche Familie und so weiter. Und wie gesagt, die ganze Familie meiner meines Vaters. Rote Haare, Sommersprossen. Kommen aus dem hohen Norden und so. Aber ich hatte nie speziell irgendwie einen Gott da, der zu mir gesprochen hat. Der, wo ich das Bedürfnis hatte, mit dem zu arbeiten oder so. Ich hätte es mir immer gewünscht. Aber immer, wenn ich drüber nachdenke, ist so... Äh.
1: <lacht> Habe ich schon durchgespielt. Macht keinen ja, Spaß so, mehr. Ge
0: genau so, nach dem Motto. <lacht> Bin there, done that. <lacht> ja, weiß nicht. Ich habe es immer, immer mehr mit griechischen Göttern gehabt. Nordische Nordische Mythologie ist sehr unterhaltsam. Ja. Die Griechen hatten ja schon Spaß mit ihren Göttern, aber die, die Wikinger waren ja noch viel besser. <lacht> Warum Erzähl mal Oh, mir da gibt's da, da gibt's dann so Geschichten wie ich weiß nicht was, eine Eisriese. Ich bin mir ja jetzt nicht Hundertprozentig sicher. Ich meine, es war ein Eisriese, der Freier heiraten wollte. Meine ich. Er hatte... Äh, Loki hatte Thor's Hammer geklaut, wenn ich mich recht erinnere, und ihm diesen Eisriesen gegeben. Und er würde ihn zurückgeben, wenn er Freier heiraten darf. Irgendwie sowas in der Art. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest. <lacht> Was sie also gemacht haben, damit Freier ihn nicht heiraten muss, Uh, Thor hat sich ein Hochzeitskleid angezogen <lacht> ein Schleier übers Gesicht und <lacht> ist losgegangen, um diesen Eisriesen zu und seine Hau zurückzubekommen.
1: Wow. <lacht> Warum?
0: <lacht> zu viel Mäd. <lacht> Garantiert.
1: <lacht> Oh. Okay. Also. Die Bickager hatten <lacht> Spaß mit ihren Göttern. Wenn man halt so lange auf See ist, wird man schon ein bisschen gaga. <lacht> 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 ja. Aber du bist du bist total für diese mehreren Götter. Ja. Aber ist es nicht so, dass auch in der nordischen Mythologie auch die Götter quasi einen Obergott haben, sozusagen? Ja,
0: Odin, der Allvater.
1: Aber gab es nicht über Odin noch was? Ich habe mal so eine, so eine Skala gesehen. Über Odin soll es wohl auch noch was gegeben haben.
0: Ich erinnere mich jetzt, also ich erinnere mich jetzt an nichts meines Wissens.
1: Warte mal. Ich gucke mal, ob ich das wiederfinde.
0: Höchstens was vorher, aber nichts Höheres. Meiner Meinung nach. Kann aber auch sein, dass ich da jetzt falsch informiert bin.
1: Weil ich persönlich finde, dass es dann auch nicht, nicht so ein großer Unterschied zu dann halt Gott und Engelheiten und, und all den ganzen Kram. Also das ist...
0: Nee, also im Grunde ist das alles derselbe Quatsch.
1: Eben nur mit anderen Namen, mit anderen Bezeichnungen.
0: Richtig, aber ja grundsätzlich auch äh, kein Problem mit dem christlichen Glauben. Sollen die Leute ja glauben, was sie wollen? Ich habe ein Problem mit der Kirche.
1: Ja. Da kommen wir aber auch echt wieder auf das Thema Glaube und Religion.
0: Ja, ich zweifle an der Notwendigkeit einer übergeordneten Institution für
1: Religion. Man darf halt auch nicht vergessen, von der Bibel gab es auch ursprünglich ich glaube, 15 Bücher oder so. Und das ist alles durch eine menschliche Redaktion quasi gegangen. Also alles, was da drin steht, ist quasi nochmal rausgefiltert von Menschen, die gerade damals und heutzutage auch, brauchen wir uns nicht lügen, äh, ihre Interessen hatten.
0: Und dann ist das alles noch durch, durch ein paar sehr interessante Übersetzungsprozesse gegangen, die ja. auch nicht alle so ganz richtig sind dann vergessen Menschen gerne den Unterschied zwischen Altes Testament und Neues Testament. Und,
1: äh. Genau.
0: Aber wo du das gerade sagtest, mit Gott und Engeln ist ja im Grunde dasselbe Prinzip, aber eben auch nur ohne Kirche. Denn im katholischen Glauben zum Beispiel ist es verboten, Engel anzubieten. Beten. Anzubieten ist auch gut. Anzubeten. Ja, Ja. du darfst Gebetet wird nur zu Gott. In manchen katholischen Glaubensrichtungen, nicht in allen. Das ja, muss das, dazu erwähnt ja. werden.
1: Hier, guck mal.
0: In mir. Ja, Er sagt ja vorher, aber nicht drüber. Das ist nur der Stammbaum.
1: Aber woher? Hä? hä? Okay, das musst du ja jetzt aber erklären. Wo ist denn jetzt der
0: Unterschied? Es, ist der, es gibt einen Unterschied zwischen der erste Gott und der mächtigste. Du hast ja zum Beispiel... Entschuldigung, dass ich schon wieder davon anfange, aber da verstehe ich halt am meisten von. Du hast es ja zum Beispiel bei den Griechen auch. Zeus ist der oberste Gott, der mächtigste etc. Aber lange nicht der erste. Vor ihm kamen die Titanen. Davor K Chaos. <lacht> ja, das ist, eine Pers ist tatsächlich eine Gottheit bei den Griechen. Ach so, okay. er erklärt einiges. <lacht>
1: <lacht> okay. Aber was ich faszinierend finde, es gibt also die meisten in Griechenland sind ja orthodox, christlich orthodox mittlerweile, oder? Also, ich, ich, bisher alle Griechen, die ich kennengelernt habe, sind christlich orthodox. Ja. Es gibt ja kaum noch welche, die dann tatsächlich mehrere Gottheiten glaubt. Ja. Ist schon fast...
0: Ja klar, weil nachdem die Römer ihre Religion geklaut haben, haben sie ihnen eine andere aufgezwungen.
1: Ach so. Die guten Römer.
0: <lacht> oh, ich weiß nicht, ob es die Römer waren, aber es waren die Christen halt
1: wurde ja, also ja alles
0: ich, christianisiert damals.
1: Ja, ich, ähm, es sind ja noch viele Burgen aus den ähm, Kreuzzügen noch. Ja. Gibt es viele. Templerburgen, ja. ja. Wir hatten tatsächlich, als ich auf Rhodes war, hatten wir halt eben auch eine, auch eine Aufstellung. Und eine Freundin und ich, wir hatten überall Kreuze auf unseren Beinen. Und witzigerweise, bevor das in der Aufstellung vorkam, habe ich schon, ich habe mich so zu diesem Thema Kreuzzüge und sowas, und gerade auch da sehr vertraut gefühlt. Also wir standen auf einem Platz und mir war klar, hier war ich schon mal. Kennst du das? Also ich war nicht jetzt mit diesem Körper war ich hier noch nie. Es war das erste Mal, dass ich in, in Griechenland war. Aber dieser Platz kam mir so vertraut vor. Und ich habe schon, ich habe so, so so Bilder gesehen, auch von so von so einer Menschenmenge, wie sie da irgendwie, ist, als wäre das irgendwie so ein Markt oder wie so eine Feier gewesen oder irgendwie waren auf jeden Fall, aber die sahen auch alle ganz anders gekleidet aus. Und da war mir schon klar, okay, Thema irgendwie Kreuzzüge und, und diese ganze Geschichte. Das irgendwie fühlte sich das danach an. Und dann haben wir tatsächlich äh,
0: das in der Aufstellung
1: gehabt. Weil wir halt diese ganzen Kreuze auf, auf den auf dem Beinen überall hatten. Sind die, sind die irgendwie darauf gekommen. so Das war quasi der Impuls dafür. Aber es war, war schon eine sehr interessante, eine interessante Erfahrung, dass du einfach diesen Ort irgendwie kanntest. du also diese Eingebungen. und Ich meine, ich, kann, ich konnte damit ja schon ein bisschen um. Ich, ich habe ja schon mehrere Bilder aus Vorleben gesehen, aber für jemanden, der so was noch nicht hatte, wäre das wahrscheinlich erstmal total verwirrend. Ich hätte wahrscheinlich auch gedacht, ach, das ist jetzt bestimmt irgendwie nur keine Ahnung, Einbildung.
0: Habe ich so noch nicht gehabt, aber ich habe jetzt das Bedürfnis, mit dir nach Irland zu fahren und das da für mich zu machen.
1: Ja, ja. Ja, Irland. Warum auch immer habe ich das auch. Dass ich dass ich weiß, ich dass ich weiß, ich war schon mal irgendwie in Irland. Ich habe da auch so ein vertrautes Gefühl zu.
0: Guck mal, wir kannten uns doch.
1: <lacht> oh, ja, doch,
0: doch, doch. Du warst nicht zufällig in deinem Vorleben Tempelritter, oder?
1: Es kann sein, es kann sein.
0: Ich weiß ja, es aber nicht. wenn du in Griechenland warst, muss das eine andere Zeit gewesen sein, weil in Irland waren sie ganz spät und auch nur sehr kurz. Weil ja. ich weiß gar nicht warum. Heutzutage ist Irland so grundkatholisch.
1: Ja, das ist ja auch ein Grund.
0: Ja. Christianisierung hauptsächlich. Ja,
1: aber äh, die keltische Kultur war doch auch viel in Irland. ne?
0: Ja, Irland und,
1: und Schottland. Die Römer haben, haben äh, die Kelten quasi ausgerottet. Also die haben ja verfolgt und, und fast ausge ausgemerzt. Bist du ja sicher, dass das die Römer waren? Ja. Ja.
0: Weil mein Stand ist eigentlich, die sind dann wirklich angekommen, weil die sind hier nicht vorbeigekommen. Die hatten, schwier die hatten tatsächlich Schwierigkeiten durch Deutschland durchzukommen.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> weil die waren alle so witzig und wir sind alle so groß. <lacht> Bis auf mich, weil die, Germanen, die italienische Gene.
1: <lacht> ja, aber die Gemahnen, ähm, die, die waren ja auch sehr naturnah. Ja, das, das war ja Die haben ja quasi im Wald gelebt. Die waren total stark. Die waren hochspirituell. Und die, die rüber hatten richtig Panik. Das ist ja so interessant. Die chinesische Mauer wurde ungefähr zur selben Zeit gebaut, wie die Römer auch eine so lange Mauer bauen wollten. Und es war auch eine sehr ähnliche Geschichte zwischen zwei Völkern. Ähm, ein Stück von der Mauer steht immer noch, ich weiß nicht, ob das in Deutschland, ja. ähm, weil die so Angst vor den Germanen hatten, weil die auch so unberechenbar für die waren.
0: Ja, und halt viel größer und viel brutaler. Und ich habe gerade gedacht, so wenn du aber anfängst darüber nachzudenken, was in der Geschichte alles so gleichzeitig äh, passiert ist, da kriege ich jedes Mal einen kalten Schauer. Weil Beispiel, als die Pyramiden gebaut wurden, gab es hier oben noch Mammuts. Das kann man sich immer gar nicht vorstellen, dass das alles so gleichzeitig <lacht> passiert ist. Ja,
1: ne? Man hat das immer irgendwie so als Zeitstrahl irgendwie so in.
0: Ja, das ist eine Weltkrieg. gerade Linie, aber ja. nein. Nein, als die Pyramiden gebaut wurden, gab es noch Mammuts. Krass. Nicht in Ägypten. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, okay. Das ist, ja, okay. Es gibt ja auch ähm, mehr Pyramiden auf der Welt als wir glauben.
0: <lacht> Oder auch so eine interessante Sache, was glaubst du, wann, in welchem Jahrhundert wurde in Frankreich der letzte Mensch mit einer Guillotine hingerichtet? Äh,
1: war das nicht im 20.?
0: Ich meine sogar am 21.
1: Echt? Tatsächlich? Okay. Geschichte. Ganz merkwürdig. Das junge Rome litt durch die keltischen Kriege. Krieger ein regelrechtes Traum. Ja, <lacht> kann ich mir vorstellen. <lacht> nach und nach kriegt die keltische Welt jedoch in die Hand der Römer. Doch. Hm. Also doch. Hm. Das wiederum bildete vielerlei Hinsicht die Kultu kulturelle Grundlage für das Modell
0: Ja, wir sollten vielleicht wirklich mal zusammen nach Irland. Ja,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Urlaub, irgendwo so ein kleines Cottage mitten in der Wildnis. Ja. Ähm, ja, nordische Götter. Baldur fand ich immer interessant. Gott des Lichts und der Schönheit. Oh. Thors Bruder. Was macht er
1: so? Gibt es von dem auch lustige Geschichten? Leuchten. Es, leuchten, ge
0: leuchten. es gibt eine interessante Geschichte über seinen Tod, weil Baldur war einer der beliebtesten Götter, also unter den anderen Göttern. Auch hochbeliebt. Und seine Mutter hat dafür gesorgt, dass er unsterblich wird. Ich weiß aber nicht mehr, wie. Eine einzige Schwäche, und das waren Mistelzweige. Also die Götter haben sich also einen Spaß darauf gemacht, daraus gemacht, äh, sich die Augen zu verbinden und mit ihren Bögen auf Baldur zu schießen, weil er konnte nicht sterben, er konnte keine Schmerzen haben. Wow. Er fand das Ganze auch lustig. Loki, being Loki, <lacht> hat ähm, seinem Bruder, die hatten ja irgendwie noch einen Bruder, ich, ich weiß seinen Namen nicht mehr, einen anderen. Pfeil gegeben, einen aus Mistelzweigen. Und ihn beschießen lassen. Keiner von denen wusste, was wofür dieser Mistelzweig gut ist, so auf Loki. Und Baldur ist gestochen.
1: Wow. Wie du Loki? Interessant.
0: Ich bin tatsächlich, weiß nicht, ich habe die Ilias gelesen, die Odyssee, aber die Edda habe ich mir nie angetan. Das ist die, das ist die nordische Mythologie. Ich wollte immer das Ding so anstrengend zu lesen. Wieso? Nicht, nicht dass die Elias oder die Odyssee einfach zu lesen werden. <lacht> Aber weiß nicht, die, einfach die alte Sprache und so.
1: Aber ich glaube, man fuchst sich, fuchst sich schnell rein. Ja. Ich glaube, man schaltet doch schnell um. Ich hatte ähm, von Bertolt Brecht, habe ich auch ein Buch gelesen. Und die Sprache ist auch erstmal, ist halt auch sehr altmodisch, ne? Mhm. Aber man ist
0: da ja doch schnell reingekommen, tatsächlich. Ja, die Edda ist halt auch sehr, die ist sehr konfus geschrieben, weil was du eigentlich hast, ist, ist einfach mehrere Geschichten zusammengeschmissen, ja. ja, ja. ja. Hm. Weil damals gab es ja noch nicht wirklich Leute, die Sachen niedergeschrieben haben. Das meiste war ja nur Mundpropaganda. Muss ja so die paar Steintafeln zusammenschreiben. Werfen, die man gefunden hat. <lacht>
1: <lacht> mal, es war ja auch teilweise beabsichtigt, dass sie es nicht aufgeschrieben haben.
0: Das mag sein. Die
1: haben, die haben ihr, ihr Wissen ja wirklich als so. Ist ja heutzutage anders. Heutzutage kommst du so überall in Informationen in, in allen möglichen Art und Weisen. Aber früher war die Information und das Wissen, was sie hatten, war für sie heilig. Und das wollten sie nur an, an bestimmte Menschen quasi weitertragen. Das ist ja eigentlich im Endeffekt laut Definition Esoterik. Esoterik bezeichnet ein, 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 eine Gruppe und, und ein Wissen, was nur unter ausgewählten Leuten weitergetragen wird.
0: Ja, glücklicherweise haben sich doch ein paar Leute die Mühe gemacht, Sachen aufzuschreiben.
1: Ja, das stimmt. Aber deswegen ist so viel von der keltischen Kultur verloren gegangen. Weil die ja. Kelten haben ja so gut wie gar nichts aufgeschrieben. Und mittlerweile weiß man auch, dass diese Symboliken und, und äh, so diese Art und Weisen, die wir so kennen, dass die gar nicht, also geschichtlich gar nicht, gar nicht original sind. Das ist gar nicht das Passende zu dem keltischen, was wir jetzt, was eigentlich wirklich war. Inwiefern? Ja, es gibt ja, wenn man, wenn man so an die keltische Kultur denkt, dann... Ähm, hat man ja meistens schon so, 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 so Schriftarten, so in die Symboliken, hat man ja schon so im Kopf, was man ja so mal gesehen hat irgendwo. Ähm.
0: Ja, ja, die, die, die keltischen Symbole halt, ähm, keltische Knoten und so.
1: Ja, und das war wohl oder das ist wohl nicht das, was die Kelten damals tatsächlich benutzt haben und wie sie das tatsächlich gehandhabt haben, sozusagen also der Stil sagen wir mal so der Stil, der war ein ganz anderer als der, den wir kennen
0: aber das sind ja äh, größtenteils Symbole die man tatsächlich in Ausgrabungsstätten gefunden hat die hat sich ja jetzt nicht einer ausgedacht
1: ja, ja, ich weiß es nicht also das, das war auf jeden Fall das, was ich mal gelesen habe dass da ähm, ja, wie soll ich das sagen es ist auch schon lange her ich weiß aber nicht genau, was jetzt damit gemeint ist also, das ist jetzt quasi in Stechen gefährliches Halbwissen. <lacht> ähm, aber stilisch, stilistisch soll das anders gewesen sein, damals. Als das, was wir heutzutage kennen. Wir sollen das aber teilweise so. Ähm, halt, weil, weil sie es halt so geheim gehalten haben, weiß man halt auch nicht richtig, wie das halt wirklich war.
0: Okay, das höre ich zum ersten Mal.
1: Naja, ja.
0: So viel zu nordischen Göttern. So viel dazu. Mit diesem zum Ende hin leuchtenden Thema <lacht> <lacht> würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute.
1: Halte die Ohren steif und dann
0: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.